0: Es ist Dienstag, der 3. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und dieser Dienstag ist natürlich ein besonderer Tag, deutscher Nationalfeiertag, Tag der Wiedervereinigung. Heute vor 33 Jahren wurden Ost- und Westdeutschland wiedervereinigt und äh, an diesem Tag habe ich, um die Themen des Tages zu besprechen, einen wirklich sehr, sehr besonderen Gast. Er ist Staatsminister im Bundeskanzleramt und der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. Einen schönen guten Morgen, Carsten Schneider.
1: Guten Morgen, Herr hallo.
0: Heute der Tag der Deutschen Einheit. Ist das ein Grund für Sie zu feiern? Also wirklich zu feiern, sich innerlich zu freuen? Oder sind Sie halt dabei, weil Sie jetzt von Amts wegen müssen?
1: Früher haben wir vom 2. auf den 3. Oktober mal reingefeiert, weil das ja immer Feiertag war unter der Woche. Waren da immer gute Partys. Heute ist es so, dass ich mich natürlich äh, neben dem offiziellen, ja und das ist schon immer eine gute Feierstunde, auch wenn der ganze Staat zusammenkommt, äh, äh, aber ich mich auch noch mal ein bisschen rückbesinne auf ähm, die Zeit vor 89, aber vor allen Dingen was eigentlich passiert wäre, wenn es nicht passiert wäre und wo ich da gelandet wäre. Und Meistens komme ich da nicht zu einem guten Ende.
0: Da reden wir später auch noch drüber. Heute sind die offiziellen Feierlichkeiten in Hamburg. Das wechselt von Bundesland zu Bundesland, von Jahr zu Jahr. Viele reden ja darüber, ob der 3. Oktober eigentlich der richtige Tag ist für den Nationalfeiertag, auch um die Wiedervereinigung. Klar, offiziell war das der Tag vor 33 Jahren, an dem es die Wiedervereinigung gab. Andererseits ist es ja so ein willkürlich gesetztes Datum gewesen. Wäre da so ein Tag wie zum Beispiel der 17. Juni, als es äh, 1953 den, äh, den Versuch eines Aufstands äh, im Osten gab, wäre das nicht der geeignetere Tag? Wie ist da Ihre Sicht?
1: Na, die Franzosen haben ja einen Nationalfeiertag, die Amerikaner auch. Wir haben den Tag der Deutschen Einheit. Das ist nicht die Gründung, sondern die Wiedervereinigung des Landes nach einer verspäteten Nationenwertung. Mhm die anderen Tage ich würde auch den 9. 11. vor allen Dingen mit reinziehen das diese Ambivalenz also der 9. 11. ist ja eigentlich der deutscheste Tag mit allen
0: Fall der Mauer aber gleichzeitig und auch Pogromnacht genau 1938 und die,
1: viele andere Punkte noch aber der Tag deswegen ist es die der Festakt oder der Feiertag da wo es die offizielle Wiedervereinigung gibt und die anderen Tage haben eher eine revolutionäre, das ist 53, ja, Hintergrund und der 9. FD ist einfach ist in seiner Ambivalenz so, dass man ihn nicht äh, nicht als Nationalfeiertag mal nehmen könnte.
0: Herr Schneider, wir sind beide in einem ähnlichen Alter. Sie saßen damals, als die Mauer fiel in Erfurt. Ich in Bergisch Gladbach, tief im Westen. Erzählen Sie uns doch mal kurz, wie haben Sie damals diesen Tag erlebt? Wie haben Sie ihn in Erinnerung? Was hat er Ihnen damals bedeutet?
1: Also ich war damals 13. Das muss die achte Klasse gewesen sein. Und die Mauer fiel irgendwann am Abend. Meine ja. Mutter, ich war im Plattenbau. Meine Mutter kam dann rein, hat mich geweckt und gesagt, ich muss aufstehen, wir müssen... Die Mauer ist gefallen, wir müssen, und wie sie das typisch deutsch ist, wir müssen ins Einwohnermeldeamt, am Wiesenhügel, das ist ein anderes Plattenbauviertel, da muss man anstellen, man braucht einen Stempel. Ja, das Irre ist, dass das rund gegangen ist, diese Information, obwohl wir gar kein Telefon hatten und das Internet nicht gab und auch sonst außer dieses Versprechers, dass die Mauer unverzüglich geöffnet ist, ist es keine, keine Information gab. Wir standen also mit vielen anderen in der Schlange und haben irgendwann kein Stempel bekommen, weil das war Quatsch.
0: Klar, nur für einen Stempel.
1: Und sind dann noch mit in den Trabi direkt gestiegen, weil wir haben Verwandte im Herzberg am Harz gehabt, also da Osterode Herzberg, und sind aber noch mal schnell an die Tankstelle, weil wir wollten ja das gute Westgeld, was wir ja nicht hatten, nicht mit also das Benzin nicht dafür ausgeben. Und da haben wir auch wieder gestanden und dann sind wir irgendwann früh morgens, weil sie noch in Duderstadt angekommen und da war auch wieder eine Schlange. Bei der Sparkasse und der gab haben wir uns auch wieder angestellt. Ja, und dann irgendwann haben uns die Leute immer so zugewunken und ich dachte, was haben die denn nur? Ne, wahrscheinlich noch nie ein Trappi gesehen und dann waren wir unsere unserer Familie und das war schon ziemlich gut.
0: Also schöne Erinnerungen daran.
1: Ja, absolut, absolut. Wir sind gleich los. Es gibt ja manche, die sind nicht los. Die haben irgendwie den ganzen Braten nicht geglaubt. Ja. Wir sind gleich los.
0: Ich muss gestehen, in ähnlichem Alter hat es mir damals, ehrlich gesagt, Nichts bedeutet, was daran lag, dass wir keinerlei Verwandtschaft im Osten hatten. Ich muss auch gestehen, jeder ähm, Niederländer, Belgier, Amerikaner oder Spanier war mir näher als äh, die ostdeutschen Brüder und Schwestern, weil ich halt mit denen zumindest irgendeinen Kontakt hatte. Und diese... Ignoranz quasi als Jugendlicher, als junger Mensch, äh, weil es aber überhaupt keine Berührungspunkte gab, die war schon damals äh, vorhanden. Also, ich habe hab dann später bemüht, quasi das alles aufzuarbeiten und mich zu interessieren, hinzuschauen, zu reisen etc. Aber äh, ich sag mal, Leute, die so tief im Westen groß geworden sind wie ich, da ist schon ein gewisser Weg. Und darüber reden wir auch heute quasi zum Stand der Deutschen Einheit, wie nah sich beide Teile mittlerweile dann doch gekommen sind.
1: Das ist sie jetzt, die
0: Wende. Deutsche Einheit, warum der Osten auf der Überholspur ist. Ein Interview mit dem Ostbeauftragten Carsten Schneider in der Rheinischen Post. Das sind Sie, das trifft sich gut. Für ihn könnte Ostdeutschland sogar Vorbild für ganz Deutschland sein. So wachse etwa die ostdeutsche Wirtschaft in diesem Jahr, während sie im Westen schrumpfe. Wir machen keinen Nachbau West mehr, sondern gehen in vielen Bereichen voran. Ja, Herr Schneider, ganz ehrlich gehört das so ein bisschen auch zur Aufgabenbeschreibung Ostbeauftragter gegen den allgemeinen Trend. Auf das Gute, das Positive im Osten hinzuweisen?
1: Ja, klar, also wenn es sonst keiner tut, muss, muss ich es ja <lacht> ich zumindest machen. Genau. Ja, ja, die Substanz muss aber auch da sein. Also sonst wären es ja Padjomkindische Dörfer. Nee, nee aber das, das ist schon so, dass äh, sowohl das Wachstum in, im Wirtschaftsbereich, das ist vor allen Dingen Brandenburg-Tesla, mit 6% gegenüber dem Vorjahr mehr an Wirtschaftswachstum, als auch, ich sag mal, die Zukunftsinvestitionen, die sich abzeichnen im Bereich Halbleiter, aber eben auch ähm, Produktionsstandort erneuerbarer Energien, mhm. die es so nirgendwo in Deutschland gibt. Und da ja meistens sonst immer nur Bad News äh, gesendet werden, dachte ich, dann mache ich wenigstens mal die Good News. Gut. Verschweige aber auch nicht, das ist auch Problem, keine Frage. Gut,
0: ein, die Meckerfritzen sagen natürlich, die Projekte, die sie da aufzählen, das ist alles auch staatlich gefördert.
1: Tesla nicht. Tesla ist gar nicht staatlich gefördert, aber die waren nur unfassbar schnell. Die Landesregierung in Brandenburg ähm, hat gesagt, wir wollen euch haben und haben das in 18 Monaten mit einem schnellen Unternehmer äh, auch hingestellt bekommen und klugen Leuten dort. Ähm, das ist also ein Wettbewerbsvorteil, einfach weil die äh, nicht die Probleme gesehen haben und Steine in den Weg gelegt haben, sondern Steine weggeräumt haben. Gut, äh und Was den Halbleiterbereich betrifft, äh, die Subventionen gibt es für Ost wie West, da gibt es keinen Unterschied. Die Unternehmen haben sich nur ganz bewusst für Dresden, das ist der taiwanische Hersteller TSMC, Infineon, aber auch Intel in Magdeburg entschieden.
0: Gut. Und bevor wir wieder in die allgemeine Meckerei äh, verfallen, äh, was ist, Sie haben das äh, in der vergangenen Woche vorgestellt, den Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Was ist aus Ihrer Sicht noch positiv?
1: Also wenn ich vergleiche die Situation vor 33 Jahren mit der von heute, dann ist das, was mir am deutlichsten Aufhält sind zwei Dinge. Das erste ist natürlich, dass, dass das Wohlstandsniveau im Osten mittlerweile viel höher ist, als es sonst gewesen wäre. Auch die Gesundheitsversorgung, Todesverrat etc. ist jetzt so wie in einem hochentwickelten Land. Das vergisst man ja sonst immer wieder. Und wir haben es einfach mit einer Gesundung der Natur zu tun. Also ich kann mich erinnern, wie das war, 1989 mit dem Rennrad durch Erfurt zu fahren, ja. Und da waren überall Kohlekraftwerke äh, und das hat gestunken wie Sau. Überall war der gelbe Film und Rauch. Äh, und wenn sie in die Flüsse geguckt haben, dann haben die nicht nur gestunken, sondern die haben sich fast nicht mehr bewegt. Da war auch kein, Weg, kein Leben mehr drin, weil es einfach vergiftet war. Und das, all das ist gelungen, also Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik zu modernisieren und in Einklang zu bringen. Und ich meine schon, dass wir, Bergische Land ist auch sehr schön, ähm, aber die äh, Brandenburger Ebene, Mecklenburg-Seenplatte, aber auch der Thüringer Wald hat auch seine Reize. Also das sind mit Sicherheit die markantesten Veränderungen, die man sieht, um einfach den Fortschritt und die, die Weiterentwicklung auch erkennen
0: kann. Ja. Jetzt stört es Sie, dass im Zusammenhang mit Ostdeutschland immer gleich das Phänomen AfD genannt wird. Sie sagen in Interviews, die AfD sei beileibe kein ostdeutsches Phänomen alleine. Und Sie haben natürlich vollkommen recht. Also wenn man jetzt die jüngste Umfrage zum Beispiel für Baden-Württemberg nimmt, da kommt die AfD wohl auch, sollten dort Landtagswahlen sein auf 20 Prozentpunkte. Und dennoch sind die Fakten ja nun so, dass in allen fünf deutschen Bundesländern mittlerweile die AfD in aktuellen Umfragen bei 30 Prozent oder drüber liegt. Und damit im Schnitt schon doppelt so hoch wie im Westen.
1: Ja, wir haben ein anderes Ausgangsniveau, als das im Westen der Fall war. Aber es ist kein ostdeutsches Problem.
0: Was meinen Sie mit anderem Ausgangsniveau?
1: Ja, die kommen von dem niedrigeren, also in Baden-Württemberg von vielleicht drei, vier Prozent äh, verglichen von vor drei, vier Jahren. Wenn Sie sich aber die Landtagswahlen auch in Niedersachsen angucken, haben die auch 15 gehabt. Also ähm, ich habe dann manchmal den Eindruck, es wird sich bundesweit einfach gemacht, das ist ein ostdeutsches Problem und dann kümmern wir uns nicht mehr drum. Ähm, es hat bei uns eine besondere Schärfe, äh, führt in Bere manchen Bereichen da, wo Sie auch die Regierungsfunktion übernehmen können, was in zwei Regionen jetzt der Fall gewesen ist. Ähm, natürlich nochmal zu, zu ganz anderen Herausforderungen, aber es hat eben auch zum Beispiel die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen gegeben, wo die Zivilgesellschaft in Nordhausen mhm. dafür gesorgt hat, dass ähm, eben nicht ein äh, AfD-Kandidat dort Oberbürgermeister wurde. Und diese Ambivalenz, die gehört, glaube ich, zum, zum Sprungsbild insgesamt dazu. Ich habe Sonnenberg, ich bin selbst Thüringer genau verfolgt. Und
0: ich weiß in Sonneberg, wo es den ersten Landrat der AfD in Deutschland gab. Genau. Er
1: hat sich zum zweiten Wahlgang hin eine höhere Wahlmobilisierung und Beteiligung gegeben. Und auch, weil bundesweit so mit dem Finger drauf gezeigt wurde und dann mit ein paar Nazis gesucht wurden. Und da gibt es nicht man Reaktanz, dann gerade erst recht. Ja? Und in Nordhausen war das zum Glück gelernt, nicht mehr der Fall. Also da haben sich auch... Leute, von die dort gar nicht wählen können, zurückgehalten. Ich gebe da sowieso keine Wahlempfehlung, bis die Leute schon selber wissen. Und das hat sich dann für sich selbst geklärt. Es ging dann nicht mehr gegen die da oben in Berlin, sondern es ging um Nordhausen. Und wollen sie den plötzlich nicht mehr haben. Und das finde ich gut.
0: Ja. Wenn wir am Tag der Deutschen Einheit darüber reden, was die beiden Teile bei aller Gemeinsamkeit, bei allen Fortschritten nach wie vor unterscheidet, da ist sicherlich auch ein Punkt, dass äh, im Westen viele mit Unverständnis äh, auf den Osten gerade in diesen Tagen blicken, weil sie nicht verstehen, dass es dort offenkundig eine etwas andere Sicht auf Russland, auch auf den Krieg, den Russland in der Ukraine führt, gibt. Wie erklären Sie sich das? Wurden die Russen in der DDR-Zeit nicht als Besatzer wahrgenommen oder wirkte die Propaganda von wegen, das sind unsere sozialistischen Brüder so stark, dass sie heute noch bei vielen eine Rolle spielt?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also erstmal ist die Verurteilung des Krieges Russlands. Die ist einhellig in Deutschland so. Mhm. Da gibt es, glaube ich, also ich kenne niemanden, noch nie jemand begegnet, der gesagt hat, er findet das gut oder richtig, dass Putin die Ukraine angegriffen hat. In der Beurteilung Russlands gibt es Unterschiede. Das ist in der Tat ein Unterschied zwischen Ost und West, der auch dauerhaft also, Dauer ist, das weiß ich nicht, aber er hat jedenfalls die 33 Jahre überlebt. Ähm, und er hat verschiedene Ursachen. Erstens, es gibt keine Russlandliebe, sondern die. Sowjetsoldaten der Roten Armee, die bis 1994 äh, in der DDR stationiert waren und dann auch in der Bundesrepublik, da hat man sich eher vorgefürchtet und in Obacht genommen. Weil so wie mit den Soldaten umgegangen wurde, die waren ja getrennt von uns, ich bin in einem kleinen Dorf im, im Weimarer Land zwischen Erfurt und Weimar aufgewachsen, da war eine sehr, sehr große Kompanie stationiert in Nora und ab und an kamen da auch bei uns im Dorf welche vorbei und wir haben wir haben uns Diesel gebracht und die haben Würste gekriegt. Das können wir in Thüringen ganz gut. Aber darauf beschränkte sich auch der Austausch. Aber es war eben sehr brutal untereinander. Es sind sehr viele Selbstmorde, das ist auch bekannt in der russischen und damals in der Roten Armee gewesen. Das heißt, die Erfahrung war eher auch eine, da muss man vorsichtig sein. Also es gibt keine Liebe. Es ist eine Verkennung, wenn man denkt, die Ostdeutschen hätten eine Liebe oder eine besondere Sympathie sondern es ist eher ein, oh, Achtung, mit dem muss man sich irgendwie arrangieren, das sind schon sehr brutale Leute auch. Das Zweite ist, 68 Prag, aber auch 53 niedergeschlagen von russischen Panzern, mhm. aus den sowjetischen Panzern, äh, damals, das ist eine Gewalterfahrung. Die Demokratie erstickt durch die Gewalt, äh, der Sowjetsoldaten, die ja auch viele Deutsche, Ostdeutsche damals in Berlin ja auch, äh, in, 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 ganz, in ganz Ostdeutschland auch, auch getötet haben. Das Dritte ist, es gibt natürlich, wir hatten keine Amerikaner, die Kaugummis verteilt hatten, wir hatten Sowjetleute, die die Schienen abgebaut haben. Das heißt, Reparationszahlungen, wenn Sie jetzt von Berlin aus nach Görlitz fahren wollen, da fehlt ein zweites Gleis. Das müssen wir jetzt erst wieder bauen, das ist äh, abgebaut worden. Ähm, und auch die Verbindungen nach Polen, Tschechien etc. waren nicht so gut, weil ein Teil der Infrastruktur einfach zerstört wurde. Das heißt, dort sind über die Jahre ja auch Reparationen geleistet wurden und äh, natürlich aber auch das Land kennengelernt worden. Jetzt komme ich zu dem menschlichen Punkt. Ganz viele Ostdeutsche haben auf der Trasse gearbeitet. Das heißt, die waren, haben nicht nur in Moskau studiert, äh, sondern die haben die Drushba-Trasse und die Erdgas-Trasse mhm. gemeinsam gebaut. Ich kenne sich vor allen Dingen Männer, man hat sehr, sehr gutes Geld verdient. Äh, aber man hat dann mit den, auch nicht als Russen, waren ja Leute aus der Sowjetunion, auch der Ukraine Ukrainer andere. Ähm, Papiroska geraucht, viel gesoffen und ähm, sich kennengelernt und äh, wir kannten keine Amerikaner wir kannten aber die Leute aus der, aus der Sowjetunion mhm. und ähm, das gibt natürlich noch mal eine andere eine andere Beziehung also es ist schon die russische Kultur die Sprache, ich habe die ja selbst auch gelernt die ist bekannt und das ist ein anderes Verhältnis als wenn ich weiß ja noch nicht wie das bei euch im, im, im Bergischen war, aber, bei Ihnen, aber ob das nur der böse äh, Russe äh, oder Kommunist war oder was, was, was weiß ich auch, vor dem er Angst haben musste. Naja, das also es war
0: kein Russe <lacht> erstmal, nee. dem man quasi die Hand geben konnte und den man besser kennenlernen konnte. Und natürlich war das Bild in den Medien, dass äh, das im Systemkampf äh, natürlich der Feind ist.
1: Ja. So, und das ist so ein bisschen die Ambivalenz aus der Erfahrung heraus, die zu einer in teilen unterschiedlichen, also in teilen unterschiedlichen Einschätzung. Führt. Ich führe sie aber nicht auf eine Liebe oder Verklärung zurück, sondern eher auf eine Lebenserfahrung, die dazu geführt hat, bei den Älteren zu sagen: Oh, Vorsicht.
0: Twitter ist nicht Deutschland. Wagenknecht, grüne Übergriffigkeit erinnert viele im Osten an die DDR. So steht es in der FAZ. Die noch linken Politikerin Sarah Wagenknecht sprach von einer, Zitat, abgehobenen, grünaffinen Meinungselite auf der einen Seite, die die Inflation nach oben treibt, soziale Probleme ignoriert und nichts gegen die unkontrollierte Zuwanderung unternehmen will und der Bevölkerungsmehrheit auf der anderen, Zitat Ende. Im Osten reagierten viele Bürger aufgrund ihrer DDR-Erfahrung besonders empfindlich auf Vorgaben, etwa zum Heizen oder zum Autofahren. Wagenknecht sagte dazu, die Grünen stehen wie keine andere Partei für eine Übergriffigkeit, die nicht wenige Ostdeutsche an die DDR erinnern dürfte. Und als ich das las, Herr Schneider, habe ich mich an ein, ein Gespräch, das wir beide im vergangenen Jahr hatten, erinnert, wo Sie gesagt haben, also, wenn es da so Versuche gibt, Ihnen vorzuschreiben, wie Sie denn Neudeutsch sprechen sollten, ob Sie hier und da gendern sollten, das würde Ihnen auch nicht so gut passen. Sie hätten keine Lust, sich belehren zu lassen, wie Sie sprechen sollen und Sprachpolizei habe es in der DDR ja nun mal gegeben. Also können Sie das in Teilen nachvollziehen, was Frau Wagenknecht da sagt?
1: Naja, sie macht das ja vor allem taktisch, weil sie die Grünen, die zurzeit ein bisschen verschissen, noch weiter vorführt und das taktisch nutzt. Ganz grundsätzlich gibt es, aber auch das ist widersprüchlich, gibt es im Osten auf der einen Seite, wenn Sie die Umfragen machen, möchten Sie einen, einen starken Führer, das meint nicht Führer als Nationalsozialist, sondern also starke Figur Richtung Diktatur, dann gibt es schon relativ, also relativ bezogen zur Gesamtheit eine größere Anzahl, als das im Westen der Fall ist. Das widerspricht dem Punkt, den Frau macht, dass es Vorgaben geben sollte, weil was macht der denn sonst, wenn nicht Vorgaben? Auf der anderen Seite geht aber bei dem Punkt, wo ich eine Widerstandshaltung einfach einnehme, ist, wenn das freie Denken und Sprechen eingeschränkt wird. Und da hört es dann auf.
0: Wo geschieht das denn?
1: Ja, das, das geschieht schon sehr stark. Also wenn ein Beispiel, der Soziologe Mau, der für die HU arbeitet, also Humboldt-Universität Professor ist, hat bei uns in Meseberg beim Kabinettsklausur vorgetragen, dass er einen Vortrag halten sollte. Bei einem Ministerium, er hat gesagt, nicht bei welchem, aber ich kann mir vorstellen, bei welchem. Und dann stand dann in dem Vertrag, weil er da auch ein paar Euro für den Vortrag hat drin, er muss gendern. Und da hat er gesagt, der Vertrag, und da schreibe ich nicht. er hätte das so oder so gemacht, weil das ist ja in der akademischen Elite teilweise so Usus. Aber wenn das ihm vorgeschrieben wird, dann nicht. Und das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ähm, Sie, wir sind ja im Podcast, deshalb brauchen Sie einfach nur nicken. Handelte es sich ums Familienministerium? Okay.
1: Die Vermutungen waren, glaube ich, Wette mal abgestimmt. Im Meseberg wäre die Vermutung wahrscheinlich ein Volltreffer gewesen. Ja. Mhm.
0: Ja. Das schmeckt ja. Ihnen nicht. Und Sie Nein, persönlich fühlen Sie sich da auch genötigt?
1: Ja, weil das ist, Sprache entwickelt sich. Sprache ist auch Freiheit. Sprache ist Denken. Und Sprache ist Identität. Und die Sprache muss sensibel sein, ja, aber sie darf nicht künstlich sein. Sobald sie künstlich ist, wird sie nicht mehr vom Volk gesprochen und dann gibt es eine Distanz. Und das habe ich einfach erlebt, nämlich äh, das, was ich offiziell in der Schule sagen und erzählen musste, war etwas anderes, als ich äh, das, was ich meine Eltern zu Hause am Familientisch politisch unterhalten haben. Also ich musste das System hochjatzen und bejubeln in der Schule, im Staatsbürgerkundeunterricht. Ich war auch Agitator nannte man das, also ich musste eine Wandzeitung machen. Und äh, auf der anderen Seite das differenzierte Bild zu Hause. Und das ist alles Quatsch, was die einem erzählen. Und äh, meine Eltern hatten sogar einen Ausreiseantrag gestellt. Sie wollten raus aus der DDR. Gut, das jetzt, sind aber, ja. jetzt
0: sind natürlich die Propaganda- und Zwangsmaßnahmen einer Diktatur nicht dasselbe wie das Bemühen um eine sensiblere Sprache, in der sich einzelne Gruppen besser wiederfinden.
1: Ja, ich finde es ja auch übertrieben. Und deswegen sage ich ganz offen, kann ja jeder machen, wie er will, aber keinem vorschreiben. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, es wird mir vorgeschrieben, gibt es bei mir auch eine Reaktanz.
0: Jetzt scheint aber Sarah Wagenknecht, zumindest in diesem Punkt, die Stimmungslage vieler Ostdeutscher ganz gut zu treffen. Haben Sie Sorge oder Angst vor einer Parteigründung von Sarah Wagenknecht, einer neuen Wagenknecht-Partei?
1: Ach, ich, muss, ich muss Ihnen eigentlich, sie kann ja, ich weiß, Gysi hat das gesagt, sie kann ja vieles, aber organisieren kann sie nicht. Und deswegen habe ich da keine Angst vor, weil sie im Kern habe ich sie eher als menschenscheu und menschenfremd. Ich glaube, sie fühlt sich mit dem Buch lieber zu Hause als unter Leuten. Und dementsprechend traue ich ihr das an der Organisation nicht zu. Kann ja wenn Leute sie es zu,
0: geben, die das für sie machen.
1: Ja, wenn das so sein sollte, dann ist das so, dann wird man sich dem stellen. aber... Das ist schon eine sehr nationalistische Nummer, die sie da auch äh, zieht. Ich finde, das äh, ist auch ein Teil reaktionär. Äh, und ähm, ich bin lieber für eine politisch klare, begrenzende, aber weltoffene äh, linke Partei. Und das ist die, in der ich seit, äh, weiß gar nicht, doch 25 Jahre jetzt auch schon bin.
0: Über 25 Jahre. Genau, da sind wir nämlich beim Thema. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. 25 Jahre im Bundestag, die Klasse von 1998, das ist der Titel einer großen Reportage in der Taz 1998, also vor 25 Jahren, wurde erstmals rot-grün gewählt. Seitdem sitzt auch Carsten Schneider im Bundestag. Er gehört damit zu den vier dienstältesten SPD-Abgeordneten. Ein wirklich schöner Bericht über Sie, Hubertus Heil und Michael Roth, also der eine Bundesarbeitsminister, der andere Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Sie haben es also alle in wichtige Positionen gebracht. Und es das heißt, hier in diesem Artikel als Heil Schneider und Roth im September 98 in den Bundestag einzogen, wurde die DVD auf der Cbit als das neue Speichermedium präsentiert. Der Trainer der Nationalmannschaft hieß Berti Vogts, im Kreml betrank sich Boris Jelzin im Weißen Haus, vögelte Bill Clinton mit Monika Lewinsky. Ja, und in diesem Artikel heißt es auch, als Carsten Schneider nach der Wahl, also sie wurden damals mit 22 Jahren gewählt, mit dem Zug aus Thüringen in Bonn ankam, wartete das Morgenmagazin am Bahnsteig auf ihn. Der 22-jährige Bankkaufmann aus Erfurt, direkt gewählt mit 37 Prozent, war damals der jüngste Parlamentarier der deutschen Geschichte. Jung und Osten, das war im sehr westdeutschen Bonn fast exotisch. Er war ein Star, soweit die Tatz. Herr Schneider, erinnern Sie sich noch an den Tag und wie fühlte man sich so als Exot?
1: Ja, am schönsten fand ich an dem Text wirklich diese CB-Zusammenfassung. <lacht> das habe ich auch herrlich geschmunzelt und Bertie Fuchs wusste ich auch nicht mehr. Ich weiß aber noch sehr genau, dass es für mich eine Befreiung war, dass die Wahl vorbei war, weil ich hatte da ein hartes Jahr hinter mir. Ich bin mit 21 Kandidat geworden. Ich habe mir das hart erkämpft, da Kandidat für die SPD zu werden. Aber es war dann auch unfassbarer Druck, dem ich kaum gewachsen war. Ich hatte ja auch gar keine Ahnung, ehrlicherweise, wie Wahlkampf geht. Und zu den meisten Themen musste ich mich einlesen. Aber so, dass das für mich wirklich dann so Punkt war, boah, Hauptsache, das Ding ist vorbei. Also die Wahl ist vorbei. Ich habe das dann gut hinter mich gebracht. dass ich noch gewählt wurde, war da Schnaps obendrauf. Und so bin ich das dann auch angegangen. Also als ich da nach Bonn kam, das war schon skurril für mich. Also da aus Erfurt kommt dann diese alte Bonner Republik. Hinter mir stand irgendwann mal Helmut Kohl. Das war alles irre. Also für mich jedenfalls neu. Und ich habe mich dann so drauf eingelassen, nicht alles für Bier ernst genommen, im Sinne von, dass das jetzt 25 Jahre so geht. Das habe ich nicht vermutet, sondern habe das eher für eine Episode ehrlicherweise gehalten. Das war ja ähm, mit dem Wahlergebnisse im Osten mal eine Sache und habe dann versucht, das Beste daraus zu machen und auch möglichst viel sag mal, zu, mit für mich mitzunehmen, aber auch ein bisschen Unbefangenheit und ein bisschen Frechheit auch mit einzubringen.
0: Normalerweise sind junge SPDler eher links und rücken im Laufe der Zeit nach rechts. Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin eher Linker geworden. Das habe ich auch in diesem Text äh, gelesen, diese Aussage. Und sie stammt von Ihnen. Warum ist das so?
1: Na, das... Äh es ist ein Lernprozess. Also neben dem e der Exotik des Alters und des Ostens kam noch hinzu, dass ich Bankkaufmann bin ja. und da die Ab Ausbildung ja vorher abgeschlossen hatte und dass ich gewählt wurde auf der Vollversammlung damals in Erfurt der SPD, indem ich gesagt habe, naja, wir haben da schon Probleme mit der gesetzlichen Rente und ähm, kann immer nur nicht immer nur noch teurer werden, sondern die, die es Zahlen müssen auch mal gucken, dass wir für die noch eine Perspektive haben. Das passte ja also alles überhaupt nicht in diese ganzen äh, Schemata rein. Und natürlich war ich dann auch, politisch, in den ökonomischen Fragen, würde ich jetzt sagen, eher liberal. Das ist nicht rechts, sondern eher liberal. Und bin dort eher linker geworden, einfach über die Zeit, was ich auch im Bundestag mit Finanzkrise etc. erlebt habe, indem ich live sehen konnte, wie sich Vermögen einfach verteilt, wie es, wer es hat, größer wird. Und dass die, die nur von der Arbeit leben, ganz selten, also nur von ihrem vom Arbeitseinkommen leben, ganz selten es zu Unabhängigkeit und auch ja, einen, einen fairen Anteil an dem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, geben kann. Also von daher war ich da vielleicht ein bisschen, so wie das Anfang oder Mitte der 90er bei vielen Ostdeutschen war, sehr euphorisch, was die mhm. Versprechen der sozialen Marktwirtschaft und äh, des Kapitalismus anbetrafen, bin da ein bisschen ernüchtert.
0: Sie sind jetzt Mitte 40 und trotzdem zählen Sie im Bundestag zu den allererfahrensten. Äh, wie fühlt man sich da?
1: Ja, Opa erzählt vom Krieg. Also ist heute noch so, dass wenn ich manchmal irgendwo ankomme und die versuche, da keinen großen Auftritt zu machen, dass äh, die, die mich begleiten manchmal und die Leute gucken nicht mehr aufs Foto, wer jetzt der Abgeordnete ist, äh, manchmal eher als die Abgeordnete oder der Staatsminister angesprochen werden, nicht der, der begleitet. Also. Aber das macht mir große Spaß.
0: Können Sie das rückblickend anderen empfehlen, in dem jungen Alter mit 22 in den Bundestag einzuziehen?
1: Nee, grundsätzlich nicht. Es war ja auch nicht mein Lebensplan. Ich wollte eigentlich nach der Ausbildung äh, Jura studieren und hätte das auch gern paar Jahre gemacht und mit 35 vielleicht wäre das, wär das schon besser. Aber es ist halt, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das, es gab nur diese eine Chance und äh, ich habe sie genutzt. Und ähm, also ich habe dann immer geguckt, nach jeder Legislatur reizt es mich noch? Gibt es noch irgendwas Neues, was ich machen kann? Und ich habe auch immer noch andere Positionen innerhalb der Fraktion mhm. äh, wahrgenommen. Und das war dann immer noch mal wieder interessanter, dieser Beruf. Also wenn ich, wenn ich mich frage, was würden Sie lieber machen? ich wäre gern Rennradfahrer bei der Tour de France oder Fußballer bei Eintracht Frankfurt mhm. geworden. Das hat alles vom Talent her nicht gereicht. Ja. Und das ist jetzt schon ziemlich das Beste, was ich, was ich mir jedenfalls vorstellen kann.
0: Gucken mal, wer da spricht. Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz wollen über Flüchtlinge reden. So steht es in der Augsburger Allgemeinen. Vor drei Wochen hat Bundeskanzler Scholz den Bundesländern und CDU-Oppositionsführer Merz einen Pakt für Deutschland angeboten, um die Probleme des Landes zu lösen. Nun kommt Bewegung in die Sache. Im Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung kündigte SPD-Fraktionschef Mützenich entsprechende Gespräche an. Scholz hatte am Wochenende zudem selbst erklärt, dass zu viele Zuwanderer in die Bundesrepublik kämen. Zitat, die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland streben, ist im Moment zu hoch. Ja, Herr Schneider, sind Sie auch der Meinung, dass zu viele Flüchtlinge dieser Tage nach Deutschland kommen?
1: Also wir in Deutschland müssen uns in der Europäischen Union nicht verstecken, sondern ganz im Gegenteil, wir sind diejenigen, die die höchste Anzahl von ukrainischen Geflüchteten aufgenommen haben, 1,2 Millionen. Und dazu kommt jetzt noch eine wachsende Anzahl gegenüber der Vorjahre an Migranten, die aus. Ja, eigentlich gar nicht in Deutschland registriert werden dürften, weil sie müssen aus irgendeinem anderen äh, europäischen Land zu uns gekommen sein und da werden aber durchgewogen. Das heißt, sind, wir haben eine steigende Anzahl von Asylbewerbern, Teil davon berechtigt, Teil davon irregulär. Und ähm, das geht mit der sozialen Integrationskraft eines Landes, die es auch geben muss, geht es nicht mehr einher. Und ich merke, merke das nicht nur durch die Situation in meinem Wahlkreis oder die Gespräche mit Bürgermeistern, die das Ganze zu organisieren haben sondern auch bei in der Bevölkerung. Deswegen ist ein fairer Ausgleich innerhalb der EU äh, da, wo es geht. Und ansonsten Begrenzung der ir irregulären Migration notwendig.
0: Was soll denn bitte konkret unternommen werden? Ich meine, das ist jetzt hier, man versteckt sich hinter großen äh, Begriffen, Pakt für Deutschland und Zusammenarbeit. Aber welche Maßnahmen schweben Ihnen denn vor, um tatsächlich eine Begrenzung hinzubekommen?
1: Der erste und entscheidende Punkt, ganz langfristig, was heißt lang, mittelfristig, ist, dass die EU-Gesetzgebung, die wir vereinbart haben, auch umgesetzt wurde. Also die, der Schutz der Außengrenzen und die Abkommen mit Drittstaaten zurücknahmen. Der zweite Punkt ist, an der deutschen Grenze, so wie das die Tschechen und die Slowaken auch machen und die Österreicher, Grenzkontrollmaßnahmen durchzuführen. Das kann Schleierverhandlungen sein, das können andere Maßnahmen sein, sodass die... Sagen mal fast ungestoppte Schleusertätigkeit, die es in den vergangenen Monaten gegeben hat, dass dem Einhalt geboten wird. Und dazu brauchen wir aber auch die Kooperation mit den anderen nationalstaaten. In Tschechien funktioniert das, mit der Schweiz, mit Österreich, Polen ist ein bisschen schwieriger. Die glaube ich auch noch an den Wahlen, die da jetzt diesen Monat anstehen. Mhm. Aber an der Ambivalenz oder der Abwägung zwischen. Also wie der ehemalige Bundespräsident Gau gesagt hat, das Herz ist, glaube ich, weit, hat er gesagt, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Das teile ich. Und wir sind schon jetzt in einer Phase, wo es, wo es knirscht in Deutschland.
0: Und jetzt doch gemeinsame Sache mit Friedrich Merz, über dessen Spruch äh, sich gerade viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten unheimlich aufgeregt haben, als er nämlich äh, sagte, also hier viele von den abgelehnten Asylbewerbern würden sich in Deutschland schön die Zähne machen lassen, während äh, Deutsche keine Termine bekommen. Mit dem jetzt gemeinsame Sache?
1: Naja, die CDU ist ja nicht nur Friedrich Merz und wegen einer Provokation kann ich nicht äh, die gesamten Bundesländer, die wir auch brauchen, als auch die demokratische Opposition, die nicht mehr sprechen. Politik ist manchmal auch überspitzt. Ich halte das für schädlich, was Friedrich Merz da ab und zu macht. Vor allen Dingen für ihn selbst, wenn ich das mal offen sagen darf. Ich glaube nicht, dass ihn politisch das nutzt, aber vor allen Dingen führt es eben zu einer weiteren Öl ins Feuer gießen, Aufregung in der Bevölkerung.
0: Und wie spät ist es denn in Thüringen, Termine beim Zahnarzt zu bekommen?
1: Na ja, die bekommen die. Ich meine, ich habe äh, bei der Kassenärztlichen äh, Vereinigung äh, angerufen, da gibt es nämlich eine Nummer. Ich habe äh, zwei Bürgerbüros und wenn sich Leute bei mir beschweren, rufen wir da selber an und organisieren das. das äh, in Städten ist die Situation meistens besser als äh, im ländlichen Raum, aber binnen zwei Wochen bekommen sie einen Termin.
0: Alte, weiße Männer. Wie alt ist zu alt? Die Debatte über die Altersgrenze in der Politik wird in diesem Falle von Euronews angefeuert. In den Vereinigten Staaten fordert die republikanische Präsidentschaftsanwärterin Nikki Haley für Personen, die älter als 75 Jahre sind und politische Ämter bekleiden, eine eingehende Untersuchung der geistigen Fähigkeiten. In der Vergangenheit hat es Vorfälle gegeben, die auf geistige Verwirrung hindeuten. Beispielsweise beim republikanischen Senatsvorsitzenden Mitch McConnell, der ist 81 Jahre, oder bei der Demokratin Nancy Pelosi, die mit 83 Jahren an die Spitze des Repräsentantenhauses zurückkehren will. Ja, Die nächste Wahl, die findet ja im November nächsten Jahres statt und es bewerben sich da bekannterweise unter anderem der aktuelle Amtsinhaber, Joe Biden, 80 Jahre alt und Ex-Amtsinhaber Donald Trump. Der Jüngling, 77 Jahre. Ähm, Herr Schneider, Sie sind zwar ewig dabei, wären aber noch lange nicht im untersuchungspflichtigen Alter. Was halten Sie von dem Vorschlag, in diesem Fall von Nikki Haley? Ist das Altersdiskriminierung oder doch auch vernünftig und nachvollziehbar?
1: Nee, das müssen die äh, Wählerinnen und Wähler selbst entscheiden. Die sehen ja auch die Bilder. Ich gucke mir das ja auch an. Und ich wüsste sowohl bei den Vorwahlen als auch bei den Hauptwahlen schon, wem ich meine Stimme geben würde. Ich persönlich, wir haben ja in Deutschland das Wahlrecht, man kann gewählt, wer mal 18 ist und deutscher Staatsbürger. Und dabei sollte es auch bleiben. Alles andere ist in der Hand der Wählerinnen und Wähler, wem sie zutrauen, so ein Amt äh, wahrzunehmen.
0: Also keine verpflichtende Untersuchung. Das halte ich
1: für Quark. Und Im Übrigen haben wir in Deutschland das, nicht, das Problem nicht, sondern die meisten gehen dann doch mit 65, 66 in, in Rente auch.
0: Sie sagen, Sie wüssten, wen Sie in Amerika wählen würden und Sie würden die Bilder ja sehen. Was meinen Sie?
1: Naja, ja, ich habe das eine oder andere auch gesehen. Das ist schon, wirkt schon verstörend auf einen.
0: Wirkt es auch verstörend, wenn Sie die ganzen Stolperbilder von Joe Biden sehen?
1: Naja, also wir können froh sein, dass er der amerikanische Präsident ist, weil er Europa hat ja irische Wurzeln, also Europa versteht und auch eine Affinität zu Europa hat. Das ist bei einem anderen amerikanischen Präsidenten, muss das nicht zwingend der Fall sein. Die haben eine stärkere. Also in der politischen Elite und der wirtschaftlichen Elite eher einen Blickpunkt Richtung Asien, pazifischen Raum.
0: Die fälzischen Wurzel von Donald Trump, die äh, lassen Sie jetzt einfach weg?
1: Naja, ich, er hat äh, irgendwie, was Deutschland und Europa betraf, glaube ich, <lacht> Schwierigkeiten gehabt, doch mal Good. so formulieren. Also das ist der absolute Vorteil, den wir mit dem Präsidenten Biden haben. Und wir sind in vielerlei Hinsicht militärisch und ökonomisch abhängig von den Vereinigten Staaten und wir sind nicht autonom und resilient. Dementsprechend muss uns als Europäer in unserem Interesse sein, dass wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der.
0: Verstehe ich voll und ganz. Versteht. Aber sollten Ihre Freude von den Demokraten vielleicht doch noch eine Alternative zu Joe Biden finden, weil, wie zum Beispiel mein Spiegelkollege René Pfister neulich schrieb, dass man dort quasi sehenden Auges in die Katastrophe mit Biden rennen würde, weil er am Ende schlechte Chancen habe.
1: Naja, beobachte die amerikanische Situation, die sind zwar manchmal sehr nah, manchmal auch sehr fremd, die sind aber eine viel ältere Demokratie als wir es sind und ähm, Sie haben das auch immer wieder gelöst bekommen, auch wenn die Spaltung der Gesellschaft dort fortgeschrittener mir zumindest erscheint als das also zwischen Ost und Westküste und den Ländern okay. dazwischen, als also das bei uns Konkrete Fall. Frage? Naja, also ich, Deutschland glaube ich wäre nicht mehr ein Kanzler. Ne? Ja. Und ob die jemand anders findet, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, wenn der jetzt sagen wird, er kandidiert nicht mehr, ist er lame duck ja, und dann kriegt er auch keine politische Entscheidung mehr durch, vielleicht gibt es ja auch noch eine Überraschung zum Ende hin. Man wird sehen.
0: Wissen Sie eigentlich, wer der älteste Regierungschef oder Chefin der EU ist?
1: Vom Lebensalter der Portugiese, würde ich sagen. Ne? Ich
0: dachte Olaf Scholz.
1: Echt? Du weißt mit den portugiesischen Kollegen? Glaube ich, der ist ich, älter. Sieht zumindest so aus.
0: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. FC Bayern München. Jerome Boateng nimmt am Training teil, so steht es im Spiegel. Beim deutschen Fußballrekordmeister FC Bayern München wird eine Rückkehr des früheren DFB-Nationalspielers Jerome Boateng offenbar wahrscheinlicher. Boateng nahm am Sonntag bereits an einem Training teil, wie Bilder in den sozialen Medien zeigen. Auf seiner Homepage erklärte der FC Bayern, dass der derzeit vertragslose Boateng mit denjenigen Spielern trainiert habe, die beim Spiel am Vorabend nicht zur Startelf gezählt hätten. Laut der bildzeitung sollen bisher keine konkreten Gespräche über einen möglichen Vertrag stattgefunden haben. Ja, ist das etwas, was Sie begrüßen würden, ein Boateng-Comeback? Ich meine, 35 Jahre alt, letzte Saison hat er bei Olympique Lyon gerade mal acht Spiele machen können. Aber die Bayern scheinen große Probleme auf der Innenverteidigerposition zu haben.
1: Ja, vor allen Dingen auf der Sechsterposition, position wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich bin ja nun gar kein Bayern-Fan, sondern Frankfurt-Fan. Und ich halte es viel mehr mit seinem Bruder, mit Kevin Prinz, Boateng, und dessen Comeback äh, hätte ich mir sehr gewünscht, aber der hat ja leider aufgehört, auch wenn er bei Hertha gespielt hat. Aber mhm. das war eine legendäre Zeit, 2018 mit Ante Rebic. Ich war im Stadion, als er gesagt hat, Bruder schlag den Ball lang und Boateng hat ihn lang geschlagen. Und hat äh, Rebic hat, äh, ich glaube Hummels und äh, ich weiß gar nicht, ob der andere Boateng da auch drauf, Innenverteidiger, war zweimal überlaufen und Eintracht Frankfurt hat 3-1 im Pokal gewonnen. Mhm. Und ich war
0: dabei. Ja. Ja, Glückwunsch nochmal. Ja, 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 <lacht> <Ja, glücklich, lacht> ja, ja. Sie wissen, um Boateng äh, gibt es viele Schlagzeilen, die nicht nur sportlicher Natur sind. Deswegen wollte ich das ja gerade
1: überspielen, ja.
0: <lacht> sie wissen, dass er zum Beispiel seine Ex-Freundin, mit der er auch Zwillinge hat. Äh, da gibt es die Vorwürfe, äh, also soll als sie geschlagen haben, auch mit Worten misshandelt haben. Zweimal wurde er verurteilt, dann wurde ein Urteil wieder zurückgenommen. Nächstes Jahr soll es zu einer weiteren Verhandlung kommen. Wir dann mit seiner äh, späteren Freundin, die sich das Leben genommen hat, sogar umgegangen ist. Da gibt es auch allerböseste äh, Berichte drüber. Kann einem Verein so etwas egal sein, wenn Sie ihn jetzt quasi wieder verpflichten? Wäre das auch so eine Art äh, Rehabilitierung des Menschenboating?
1: Also ich habe das, äh, weil ich ja ab und zu auch die Bildzeitung diese immer mal quer gelesen. Ich habe aber mich nicht intensiv damit beschäftigt. Ich kann das wirklich nicht beurteilen. Es viele mir auch schwer das jetzt quasi zu tun. Deswegen habe ich auch ein bisschen auf seinen Bruder <lacht> eben ausgewichen. Gerade wenn man in der Öffentlichkeit ist und auch Vereine, solche Vereine, prominenten Vereine in der Öffentlichkeit sind und Spieler verpflichten, spielt das öffentliche Auftreten und Verfehlung und Straftaten eine besondere Rolle. Die Bayern haben da bei, das ist jetzt nicht vergleichbar, aber mit anderen Spielern einen Umgang gefunden. Ich glaube nicht, dass sie sich dann gefallen täten, wenn sie wenn Sie diese Diskussion nochmal einsteigen würden.
0: Ich habe übrigens bei der Recherche noch mal ein altes äh, Foto gefunden von 1987. Sie in Ihrem Erfurter Kinderzimmer, wurde unter anderem im Spiegel mal abgedruckt, stammt natürlich von Ihnen, da halten Sie ähm, äh, 87 war das schon äh, ganz stolz, ein Eintracht Frankfurt Wappen in der Hand. Im Hintergrund sieht man glaube ich auch noch einen HSV Wimpel. Ja. Sie waren also schon früh Fan, auch von Traditionsvereinen und dann ist natürlich die pikante Frage, wie hält es jemand als Fan von einem Traditionsverein mit RB Leipzig. Also das gerade als Ostbeauftragter sind Sie da wahrscheinlich in einer schwierigen Lage, weil ein Traditionsfan natürlich mit diesem Konstrukt nichts anzufangen weiß. Gleichzeitig ist es so, dass sich äh, gerade im Osten sehr, sehr viele Leute mit diesem Verein identifizieren.
1: Ja, das ist ambivalent. Ich habe einfach viele Ostclubs erlebt, die tolle Traditionen haben, aber ein ganz schlechtes Management mhm.
0: Und, das ist jetzt hier umgekehrt.
1: Ja, ich bin ja natürlich bin in der Kurve von Rotweiß Erfurt groß geworden. Das ist eine der Traditionsmannschaften der
0: DDR-Oberliga
1: ja. gewesen. Auch mehr zweimal DDR-Meister in den 50ern. Und ähm, wenn ich da Viertligaspiele gucke, dann sehe ich die DDR-Oberliga wieder. Gibt es noch wenige Mannschaften, die es geschafft haben, oben zu sein. Also Rostock, ja. Dresden. Und natürlich Union, ganz klar, als Einzige, obwohl die früher eher eine Ligamannschaft war, also in der zweiten DDR, also in der zweiten, jetzt bei Bundesliga vergleicht gespielt hat, und auch ab und zu mal in der Oberliga. Bei Leipzig ist das so: es gibt Chemie und es gibt Lok. Äh, und dann gibt es RB. RB ist was ganz anderes. Ich war auch zwei, drei Mal im Stadion, ich war auch bei Pokalfinale. Leider im letzten, weil das hat Frankfurt verloren gegen RB. Und die spielen einfach einen sehr, sehr guten Fußball. Äh, die Fans dort äh, sind äh, total friedlich. Das ist Family-Atmosphäre dort. Und äh, ich gönne das den Leuten und auch der, der Stadt Leipzig. Für mich selbst wäre Chemie eher der Club, zu dem ich gehen würde, wenn ich in Leipzig wäre.
0: Das haben Sie jetzt ganz diplomatisch gelöst und ich äh, verkneife mir alle weiteren Kommentare, sonst kriege ich wieder wütende Zuschriften. Ganz weit vorne. Rolltreppen. Japans Bahnen drängen aufs Stehenbleiben. So steht es in den westfälischen Nachrichten. Lange Zeit war es in Japan üblich, auf Rolltreppen auf der einen Seite stehen zu bleiben und die andere Seite für besonders eilige zum Gehen freizuhalten. Dies galt lange als effizienteste Methode, um den Passagierstrom auf den überfüllten Bahnhöfen am Fließen zu halten. Seit Jahren versuchen die Bahnbetreiber allerdings mit verschiedenen Kampagnen die Gäste zum Umdenken zu bewegen, denn das Gehen auf Rolltreppen gilt als gefährlich. Doch noch immer hat nicht jeder die neue Regel verinnerlicht. In der Stadt Nagoya ist deshalb nun eine Verordnung in Kraft getreten, die das Stehenbleiben auf Rolltreppen in zwei Reihen vorschreibt, wie die japanische Zeitung Mainichi Shimbun Berichtet. Ja, also es äh, scheint, als hätten die Grünen mittlerweile auch äh, in Japan das sagen. Verbote, wohin man blickt. Äh, Herr Schneider, sind Sie Rolltreppengeher oder Rolltreppensteher?
1: Äh, wenn ich auf der Rolltreppe bin, dann stehe ich meistens, weil ansonsten gehe ich meistens daneben. Also am Flughafen ist es zumindest so, dass ich da nicht auf der Rolltreppe stehe. Oder also da gibt es ja manchmal auch diese, die da so länglich längs sind, äh, sondern laufe eher vorbei, weil ich meistens eh schon sitze und deswegen öfter gehe und jede Chance nicht zu, zu gehen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hätte jetzt da auch Probleme äh, in Japan mit den neuen Regeln, weil auf so einer langsamen Rolltreppe Einfach nur zu stehen, da spüre ich so eine innere Unruhe. Also ja. das, mich da brav in die Zweierreihe zu stellen, also da, das müsste ich noch lernen.
1: Man muss, glaube ich, manches auch einfach so lassen, wie es ist und dem gesunden Menschenverstand seinen
0: Weg geben. Was ich mich natürlich gefragt habe, was wäre das deutsche Äquivalent zu dieser Vorschrift? Wie wäre es zum Beispiel, kennen Sie das Phänomen, die ganzen Leute, die... Ähm, die Leute aus der Bahn nicht erst aussteigen lassen, sondern direkt selber reindrängen wollen? Ja. Ganz egal, wer da drin steht.
1: Kenn ich. Kenne
0: Kann man da nicht mal eine Regelung finden? Ich meine, Sie sind doch Staatsminister.
1: Ja, ja, ja.
0: 20 Tagessätze, wer Fahrgäste aus der Bahn nicht zuerst aussteigen lässt. <lacht> wie wäre es?
1: Na, ein mürrischer Blick demjenigen gegenüber äh, hilft, glaube ich, mehr in der Erziehung.
0: Ein mürrischer Blick von Staatsminister Carsten Schneider und äh, freundliche Worte zum Tag der deutschen Einheit. Vielen Dank, dass Sie an diesem besonderen Tag unser Gast waren. Ja, ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Feier
1: und alles Gute. Die Werbe haben. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich Überall, wo es Podcasts gibt
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen
0: Schönen Scheiße